0: Las selecciones de fútbol de Argentina e Inglaterra en el año 98 eran espectaculares. Batistuta, Piojo López o Simeone por parte de los argentinos. Searer, Orwen o Beckham del lado inglés. Y sus caminos se cruzaron en los octavos de final de un Mundial de Fútbol. El partido respondió a lo que prometía. Quizás más concentrado de lo normal porque fueron en la primera parte y en la tanda de penaltis donde se decidió todo. En los primeros 16 minutos se marcaron tres goles. Batistuta y Sirer establecían el empate a uno, ambos dos marcando penas máximas. Y poco después, Owen marcó un golazo en una jugada personal difícil de repetir. Pero el empate para los argentinos llegaba al límite del tiempo. La falta cometida sobre López, un poco rigurosa. La localización de la misma en el círculo frontal del área de inglesa. Situación inmejorable para un disparo fuerte hacia la portería de Simon, quien ya había superado el gol encajado ante el Real Zaragoza tres años antes. Pero ese no iba a ser el guión de esa noche. Dispuesto al disparo, Batistuta inicia la carrera hacia el balón, pero salta por encima. La bruja Verón tras él es el que finalmente toca el balón. En la barrera inglesa, dos infiltrados. Uno de ellos, Zanetti, quien aprovecha la espada de la defensa para escorarse hacia el lado completamente vacío. Y allí fue cuando arranca Verón. El pase de este llega a Zanetti, quien controla y con el exterior bate a Siman con una clase maravillosa. En ese momento, Zanetti no lo sabía, pero ese gol salvaba la vida de un señor situado a más de 1.700 kilómetros de distancia. Hoy vamos a ir directos al mensaje y vamos a enumerar cinco errores que no conocía mucho en detalle, la verdad, y que todos cometemos en nuestras presentaciones, y por extensión, los textos que creamos. El primero, utilizamos sustantivos, verbos y adjetivos en parejas. Es una muletilla que nos pasa desapercibida y se origina al querer enriquecer la presentación o el texto. Es un falso amigo, ya que lo único que hace es enturbiar la mente del oyente, que no sabe con cuál quedarse. A veces menos es más. Segundo, Utilizamos frases muy largas. Estos años estoy leyendo mucha literatura infantil y es muy interesante ver cómo se sintetiza al máximo el mensaje de estos libros. Frases muy cortas y con un significado único. La literatura magistral, a mi modo de ver. Tercero, repetir la misma idea en la misma frase varias veces. Surge de la necesidad de enfatizar el mensaje. Aquí me veo reflejado como nadie. El oyente puede llegar a pensar que le tomas por tonto ya que le repites varias veces el mismo concepto. Cuarto, la deshumanización. Lo hemos comentado en algún otro capítulo. No es lo mismo hablar de una empresa que de un grupo de trabajadores o de un equipo trabajando por un objetivo. El asomar el aspecto humano engancha más que entes etéreas. Y quinto, los ideogramas, la ausencia de ejemplos. No hay mucho más que decir. Un concepto por sí solo puede llegar a ser confuso. Un ejemplo ancla de forma definitiva la idea de nuestro cerebro. Bueno, seguro que ya has identificado alguno. Yo he visto mucho potencial de mejora mientras os los describía. el fiscal Marek Copa que estaba viendo el encuentro Argentina-Inglaterra del Mundial de Francia 1998. En realidad era un respiro para él. Unos días antes del partido, una banda criminal le había desvalijado y destrozado el techo de su coche. Desde aquel día, adoptó la rutina de, al llegar la noche, acercar el vehículo hasta el aparcamiento de la policía, para evitar la repetición del ataque. La amenaza sobre su persona era constante. Pero aquella noche, mientras se decidía el cuarto finalista del Mundial, sentado en el sofá, la mente de Marek se debatía entre recoger el coche a la misma hora que todos los días o hacer una excepción y quedarse a ver la prórroga y los penaltis. La decisión estaba clara y el partido merecía la pena. Unos minutos después, se escuchó una fuerte explosión en la calle. Al asomarse a la ventana, Marek descubrió que su coche había volado por los aires. La misma banda había decidido atentar contra la vida del fiscal y acabar con él definitivamente. Lo que no contaba esta banda es que Zanetti hubiese empatado el partido para Argentina y Marek hubiese querido ver el desenlace final. Años más tarde, esta historia llegó a los oídos del propio Zanetti. Su compañero en aquella época del Milán, el también polaco Boniek, le hizo llegar una carta del propio Marek agradeciéndole su acierto en aquella falta en la frontal del área. Has escuchado directo al mensaje. Las presentaciones, como nunca te las habían contado.